0: A menudo tenemos la tendencia o la tentación de explicarnos todas las miserias y tristezas, las alegrías y esperanzas, a partir de una división entre los hombres, los buenos son origen de la alegría, los malos la culpa de las tristezas. Sin embargo esta división, en la cual por supuesto yo estoy en la vereda de los buenos, es un tanto simplista, porque al examinarme a mí mismo y al mirar a mi alrededor, Veo que a veces soy capaz de hacer cosas heroicas, de esparcir alegría, de ser bueno, y en otras oportunidades soy capaz de cometer bajezas que siembran tristezas en mis semejantes. Y entonces compruebo que la división entre la bondad y la maldad no divide al mundo en buenos y malos, sino que divide a mi propio corazón. Soy al mismo tiempo bueno y malo. Y de casi todas las personas, o de todas, se puede afirmar lo mismo. No conozco a la persona absolutamente mala, sin una pizca de bondad, como no conozco tampoco a la persona absolutamente buena. Nadie me parece ni completamente negro ni absolutamente blanco. Somos todos grises, unos más claritos, otros más oscuros, pero grises al fin. El color gris lo tenemos en común. El tono del color nos caracteriza como individuos. Esta mezcla de bondad y maldad amalgamada en cada uno de manera individual nos viene de tiempos lejanos. No está claro para la ciencia dónde ni cómo apareció el hombre en el mundo, pero los cristianos creemos que el origen de la vida humana está en Dios. El hombre, cada uno de nosotros, hemos salido de manos de Dios. Nuestros padres querían un hijo. Dios nos quiso a nosotros como persona, como individuo concreto, Así lo leemos en la Biblia, en un relato poético en el cual debemos buscar no una narración de hechos históricos con la noción de historia que hoy tenemos, sino la indicación del sentido. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se muevan sobre la tierra. El ser humano es llamado a ser imagen de Dios, lo que le implica estar en comunión con otros y dominar, ser rey de la creación, en nombre de Dios. Así como Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es llamado a convivir con los otros, varón y mujer los creó. Y así como Dios es origen y por eso dueño de la creación, El hombre es llamado a ser el administrador de Dios. Sometan y dominen. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 333, dice En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra como administradores de Dios. Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario ni destructor. A imagen del Creador, que ama todo lo que existe, el hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas, de ahí su responsabilidad frente al mundo, que Dios le ha confiado. Sin embargo, como los cristianos aceptamos que Jesús vino a dar cumplimiento y plenitud a todo el Antiguo Testamento, conviene preguntarnos quién es Dios según el Nuevo Testamento. A partir de ahí podremos entender mejor en qué consiste la imagen de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8, encontramos, Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El hombre, creado para ser imagen de Dios, nace para ser amor hacia todos. Sin embargo, desde el principio el hombre fue infiel a este llamado. Todos conocemos el relato del libro del Génesis, que nos presenta con imágenes elocuentes la falta de fidelidad y el pecado en la vida de todos los hombres. Concretamente en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer respondió, Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero... Respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios hizo elección de sí mismo contra Dios contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien el hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria por la seducción del diablo quiso ser como Dios pero sin Dios antes que Dios y no según Dios. La tentación de Adán y Eva es en el fondo la tentación que tiene todo hombre. Queremos ser como dioses, poder actuar según nuestro propio criterio, poder decidir nuestros, nosotros mismos qué está bien y qué está mal, sin depender de otro cuya voz en nuestra conciencia nos molesta todas las veces que actuamos sin tener en cuenta que somos llamados a ser amor como signo y semejanza de Dios a partir de este pecado original todos los hombres somos una amalgama de bondad y maldad hasta San Pablo nos dice que no entiende qué le pasa no hace el bien que sabe muy bien tiene que hacer y sí hace el mal que sabe que tiene que dejar pero a continuación afirma que Cristo puede salvar al hombre de su maldad Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación de Cristo. Como Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. En Cristo Dios quiere, de algún modo, empezar de nuevo la historia. Jesús es el nuevo Adán para San Pablo, según 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Siguiendo el camino, el hombre renuncia a sus ganas de ser su propio Dios, renuncia a sus caprichos y egoísmos, y se entrega a la felicidad de los demás. Aceptar ser semejanza de Dios es renunciar a sí mismo como camino y como absoluto. Solo Dios es el absoluto. Y solo aquel que se une a Dios, que acepta ser su imagen y semejanza, puede participar de la vida del absoluto, puede vivir la vida eterna.